1: Il se passe bien des affaires dans le monde de la cybersécurité. Est-ce qu'il se passe plus d'affaires qu'avant où on est seulement plus conscientisé, plus aux aguets? Je pense que c'est un peu euh, des deux. Euh, Steve Waterhouse, qui est expert, qui est notre spécialiste en cybersécurité, est au bout du fil pour nous parler de trois nouvelles qui sont un peu liées ensemble. Bonjour, Steve. Est-ce qu'on a Steve avec nous au bout du téléphone? Est-il là?
0: Oui, il est là. Bonjour, bon, hé, tu
1: me fais peur. Je, je pensais que tu étais parti dans le vortex du GAFA.
0: Ben non, aucunement, j'étais juste... Euh, je masquais le téléphone, donc j'avais enlevé le microphone pour pas déranger ton entrevue. Très intéressant, préalablement.
1: Merci beaucoup. Écoute... Euh on va se parler de ces trois nouvelles, euh, <coughs> évidemment, pardon, Google et euh, YouTube qui doivent payer une amende de 170 millions de dollars US. Ce pas du petit change, mais c'est pas grand-chose quand même pour ces géants du GAFA, je le disais euh, en début d'émission. Mais cette fois-là, quand même, euh, ils ont utilisé euh, des données d'enfants qui utilisaient la plateforme YouTube. C'est quand même assez préoccupant.
0: Mais Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle qu'au moins, un euh, tribunal, quel qu'il soit, qui a reconnu qu'il y a une grande compagnie qui utilisait de façon malveillante les données alors que ce n'était pas supposé d'être documenté et à utiliser contre les enfants. Et ce n'est pas la seule application, je veux dire, qui existe de cette manière-là. Puis je te ramène, à y voilà, trois ans, tu la petite poupée Kayla qui avait été en Allemagne identifié comme étant un appareil d'écoute électronique. Vraiment documenté comme ça, là. appareil d'écoute électronique. Oui, tu est peux la placer dans
1: la chambre de ton enfant pour surveiller. Est-ce que tu me parles de ce oui. type de poupée-là? Ben okay. c'est
0: un jouet. C'est un jouet qui a une interaction. L'enfant parle à la poupée, même avec le, 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 un autre type de Barbie qui existe.
1: Oui, mais il y en a de plus Et, en plus des jouets comme ça. Là, ben, C'est ça
0: l'affaire. En Europe, ils ont pris la décision de mettre une fin à ça. C'est pour ça que la as l'amende qui, euh, qui a été mise envers ces deux compagnies-là de part le Règlement général des protections des données personnelles. Et ici, en Amérique du Nord, ben, on en vend 13 pour la douzaine de barouette, puis on laisse ça aller partout. C'est ça qui est un peu fou. Donc, je te dis comme message, en Europe, ils ont pris au sérieux la vie privée. Ils veulent la maintenir privée, surtout envers les enfants. Alors qu'ici, ben, on s'en balance.
1: Oui, là, euh, on a déjà parlé ensemble, Steve Waterhouse, du phénomène des enfants stars sur YouTube. Et là, euh, évidemment, avec ce scandale-là de fuite de données, YouTube revoit un peu sa procédure. Il y a même un YouTube kids qui existent. YouTube a d'ailleurs oui. indiqué qu'elle allait justement promouvoir plus activement cette plateforme-là, mais pour ces YouTubers là ces enfants-là, parmi les plus connus, là, ils gagnent des centaines de milliers de dollars. Je parlais de la petite Coréenne Sud qui s'est acheté une maison à 100 oui, millions. Oui, oui. Là. Mais eux, ils vont être directement affectés par les mesures que YouTube a annoncées là, quand même.
0: Tout à fait. Est-ce que ça risque de déranger une nouvelle carrière, peut-être?
1: Bien, j'espère. Moi, j'espère.
0: Ben, là, je crois, oh, en tout cas, je suis je, à je, 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 une autre époque. là Je vois ça difficile de garder des enfants tout le temps connectés là-dessus. Euh, tant mieux s'ils font un, un, semblant de, 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 je dis un semblant de carrière, parce que, je veux dire, euh, est-ce que ça, on peut espérer que ça dure longtemps dans, dans le temps? Je ne crois pas. Mais encore là, je suis pas, je suis pas dans ce le, dans le domaine-là pour interpréter. Cependant, tant que la plateforme est là, Parfait pour eux autres, ils vont avoir du succès. La journée qu'ils tirent la plug sur la plateforme, ils ne demanderont pas permission. Et c'est là qu'il y a tout le danger de dépendre toujours d'un environnement électronique comme ça et d'un seul surtout. Parce que toutes nos affaires sont son stockées là-dedans? Ben oui, tout à fait. Puis on ils n'appartiennent pas à la personne qui l'a produit, ça appartient à ceux qui l'hébergent, cette, cette information-là. Donc, de, dans un avenir rapproché, ils vont peut-être se retrouver le bec à l'eau parce qu'ils ils vont fermer. Puis on en a vu des plateformes qui ont fermé. Dans les dernières années qui n'ont pas averti personne, là, ils ont fermé ça, puis où sont les données, où sont les photos, où sont les vidéos, qui sont dans le firmament. Souvent, ils vont avoir pris la, la, la ils vont eu la délicatesse des effacer, légalement par avoir de retour contre eux. Euh, mais par contre, ça devient ça à se poser comme question. Donc, si tout le travail que tu mets dans l'utilisation d'une plateforme, la plateforme à tête parce qu'il publie partout, tu deviens la superstar de l'Internet, la journée que c'est plus là, il tresse quoi?
1: Mais quand même, c'est une bonne nouvelle euh, que ces deux géants-là euh, aient dû payer 170 millions de dollars US. C'est le signe que les taux se resserrent un peu pour le GAFA, là, les géants euh, de yes. l'Internet, que c'est plus justement le Far West, le FUFAL, puis que les gouvernements sont de plus en plus inquiets et proactifs quant à l'utilisation justement de ces données personnelles-là qui semblent fuiter de partout. Mais là, je t'amène oh, 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 en attention, Chine...
0: Je dire, oui. Non, non, mais faut
1: que non. Là, je j'aime là.
0: Au Canada... On n'a toujours pas de loi. Concrète. Non, je le sais,
1: on attend. On attend de voir.
0: Ben là, on attend. Il faut arrêter d'attendre. Il est trop tard d'attendre. Il faut agir. Puis c'est là qu'il faut euh, de prendre comme exemple, je crois, le RGPD pour ramener ça euh, au Canada aussi. Puis qu'on donne les conséquences réelles. Parce que le commissaire d'accès à l'information du Québec ne fait rien. Le commissaire d'accès à la vie privée du Canada ne fait rien. À un il va falloir qu'on mette l'épaule les à la roue et qu'on change les choses de, de, de côté. Mais je te laisse aller, tu disais en Chine, y avait?
1: Non, mais attends, euh, par rapport à on fait rien, je veux dire, moi, j'allais dire bien ironiquement, puis peut-être que les gens vont me trouver euh, cynique, mais la terre est en train d'exploser, les rivières meurent, tu sais, comme tout est en train de mourir puis on ne fait rien. Fait imagine la petite crise Internet, oui. là. On, on est bon pour euh, vivre dans le déni. Le déni, c'est très payant. Hein? Je, ça n'empêche en fait, pas le libre-échange et le capital là, de se faire aller. Alors, <rire> je te disais, je t'amène en Chine parce que je, je disais bon les gouvernements sont de plus en plus inquiets, euh, concernés euh, par la situation justement euh, des vols de données, de, de l'utilisation de ces données-là. Mais un gouvernement qui semble vraiment s'en sacrer de tout ça et du moins utilise des informations, euh, c'est le gouvernement chinois parce que là, et ça c'est vraiment surréaliste, c'est désormais possible de payer en Chine avec la reconnaissance faciale. Et là, je veux juste le redire, c'est pas la reconnaissance faciale avec son téléphone intelligent là, c'est la reconnaissance faciale sans rien. Donc pour payer, les consommateurs doivent lier une photo de leur visage à leur compte bancaire et, ou à un système de paiement mobile quelconque et là dans le magasin ils ont juste à scanner leur tête euh, avec un terminal. En gros c'est ça là.
0: Oui, puis ça fait partie des <rire> autres de le tissu social qui ont commencé à développer dans une ville au complet en Chine. Et euh, tu as des crédits sociaux avec lesquels que tu peux soit euh, te déplacer dans la Chine, prendre un billet d'avion, un billet de train, etc. Puis je disais euh, ce matin des, des, des statistiques que euh, la Chine était fière de s'afficher que euh, récemment, ils ont été en mesure de prévenir euh, pas moins de 2,5 millions de personnes non recommandables, entre guillemets. OK, fait que tu as un etc. rating
1: social comme dans l'épisode de Black Mirror, c'est-à-dire tu as trois ou cinq étoiles. Eh là là.
0: oui. <rire> Puis là, c'est ça, c'est de prévenir 2,5 millions de personnes de prendre l'avion et 90 000 personnes d'acheter des billets de train à haute vitesse juste au mois de juillet, là, juste en juillet. Tout ça, ça vient quoi? Ça dit que parce que tu pas été... As... Mais c'est la dictature
1: 2019, là. je veux dire, c'est quoi que de plus dictatorial ben oui. que ça?
0: Rien. Ça, c'est l'exemple d'ultime. Je veux dire, euh, eux autres, ils veulent. Écoute, t'as pas le choix avec la quantité de, de personnes qu'il y a dans ce pays-là. Faut que tu trouves des moyens pour être capable de garder des contrôles. Mais ils contrôlent vraiment
1: les populations hein, puis leur comportement avec leur système de notation. Oui. Mais j'ai une question, puis peut-être t'as pas la réponse, mais. On jase. Mettons que moi, je m'en vais en Chine. Geneviève Peterson, je décide d'aller en Chine deux trois mois, même en vacances. Est-ce que je peux utiliser ce système-là de paiement? Est-ce que je dois me soumettre à ce code de, de vie-là électronique et social? Ça marche comment pour les ressortissants étrangers, le sais-tu?
0: Oui, les ressortissants étrangers, si tu as affaire avec une institution financière là-bas, ils vont te demander de t'enregistrer, de, 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 de documenter. Donc, si tu as un compte de banque là-bas, la, ré, la réponse à ça, c'est oui. Tu vont pouvoir, tu vas pouvoir faire après, après ça tes paiements. Si tu un transi autrement dit tu transites dans le pays, tu vas juste utiliser de la monnaie courante, que ce soit carte de crédit, que ce soit de la monnaie de la place et tu vas payer comme on le fait à l'habitude, sans utiliser ces, ces paiements-là locaux.
1: Puis, bon, euh, évidemment, la Chine qui starque d'avoir ce système-là pour, pour faire exercer un certain protectionnisme de ses citoyens, par en même temps, euh, c'est une, une avancée technologique quand même assez intéressante, mais au niveau de colliger okay. des données sur sa population, je veux dire, c'est ça qu'on dit on est dans le contrôle absolu et total de l'État, et euh, ouais, ça va aussi loin que ça. C'est chose,
0: Geneviève, ici au Canada, il y a déjà euh, BMO qui sont, qui, avec Mastercard qui font des essais là-dessus. Hein?
1: Ben, dans les centres d'achat aussi, on en a parlé ensemble, là, des les gens qui veulent utiliser la reconnaissance faciale voilà. pour gérer
0: pas ça qu'ils vont pouvoir s'en servir de la même façon ici.
1: C'est inquiétant, mais je, en tout cas, j'ai quand même tendance à penser que ça ne passerait pas aussi facilement ici ni en Europe, où ils sont beaucoup plus frileux que nous quant à la protection de leur vie privée. Et là, on, on s'en va du côté de Facebook. Euh, nouvelle fuite de données liée à plus de 400 millions de comptes Facebook qui visent des téléphones intelligents. Ce sont des informations, je crois, qui se sont retrouvées en ligne et qui est à la merci d'une utilisation malveillante. Mais on a déjà vu ça. ça. C'est un scénario qui se répète chez Facebook, là.
0: Oui, puis c'est encore une fois chez un, une compagnie tierce euh, qui hébergeait de l'information. Puis ça, ça fonctionne. Parce que ils ont un, Facebook engage une compagnie externe. Ils veulent faire, faire un développement d'une application ou d'une amélioration de la plateforme. Et ils vont donner des échantillons avec lesquels cette compagnie-là peut faire des essais. Et là, dans ce cas ici, un des serveurs qui est en test, bien, il, a été utilisé, il a été laissé en, en guillemets là, sur l'Internet comme ça, mais sans protection adéquate. Et euh, vu que l'Internet est constamment scruté, il ben, y a des gens qui ont tombé là-dessus et 410 millions de numéros de téléphone, entre autres, ont été compromis, donc révélés au grand public. Et ceux qui ont été, ça, été compromis,
1: est-ce que Facebook les a prévenus? Comment on fait pour savoir si notre, nos informations ont été compromises?
0: Ben, en principe, Facebook devrait aviser, en dit bien en principe. Euh, <rire> la première mmh. vue, ce sont des informations américaines, anglaises et j'oublie d'autres pays avec qui étaient concernés. Fait qu'on n'est pas ah, visé, nous, en... ici. Pas selon l'information initiale, mais il n'y a rien qui empêche que ça pourrait le donner. Euh, c'est là que je te dis, euh, vu qu'il y avait donc un, un, un créneau un, plutôt un, euh, l'information ciblée qui était à utiliser. Donc pour ça, je suis pas surpris de retrouver juste l'Angleterre, les États-Unis, euh, principalement qui seraient impactés. Mais il reste toujours bien que euh, c'est problématique, encore une fois, que Facebook se dit au-dessus de tout ça, puis en contrôle de l'information, alors que c'est dans les pratiques. Euh, avec les partenaires... C'est tentaculaire,
1: que là, ils ont perdu le contrôle. Ben oui. C'est ça qui, ça me donne comme impression. Écoute, Steve Waterhouse, puisque j'étais avec moi, je vais profiter de toi. Euh, on a parlé beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup du téléphone cellulaire euh, dans le Journal de Montréal cette semaine sur les zones ici aussi à Cube. Euh, je parlais aussi euh, de... de des proportions que c'était en train de prendre pour certains parents, c'est-à-dire l'achat de téléphone, c'est très, très cher, on le sait, si tu fais oui, le choix bien. de ne pas le prendre avec une compagnie de téléphone, donc avoir un téléphone débarré, comme on dit, en bon québécois. Et euh, il y a beaucoup de parents qui se tournent vers les téléphones reconditionnés. Ça peut être les téléphones, ça peut être les tablettes. Et là, en faisant quelques recherches, parce que moi, je voulais le faire pour ma fille, euh, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas l'option la plus sécuritaire et que parfois, quand on commande des téléphones reconditionnés, on ouvre peut-être la porte aux pirates. Est-ce que je suis parano ou c'est vrai?
0: Non, je suis fier de toi que tu aies pensé comme ça, Geneviève, malgré que d'autres collègues ont dit le contraire que j'ai su, mais c'est une bonne approche. Oui, on va sauver des dollars et si on, quand même le budget nous empêche d'aller vers un appareil neuf, les précautions à prendre pour utiliser un appareil seconde main, c'est vraiment de le faire formater, vraiment réécrire le système d'exploitation original de la compagnie. Si on prend un exemple un iPhone, ben, pour éviter que l'iPhone soit « jailbreaké », autrement dit qu'il soit avec un logiciel… – soit de... craqué, Voilà, exactement, qui laisse la place… juste, Puis, il donne, le, le, Dans son fonctionnement, ça peut donner l'aspect qu'il est original, etc. Mais il y a un moyen d'avoir le « jailbreaké » et il y aurait un logiciel qui peut documenter en arrière. Donc, si on ramène le, 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 le système d'exploitation original du fabricant… On minimise ces possibilités-là et on peut se servir, encore une fois, du téléphone. Donc, on le ramène fonds,
1: concrètement, on le ramène en, en faisant juste euh, réinitialiser les settings d'origine. C'est tout dans la fonction de l'appareil. Il ne faut pas l'amener quelque part. Là, ça se fait chez nous euh, en utilisant l'outil oui. réglage, là, si je comprends bien.
0: Exactement, okay. oui, à travers iTunes, là, qui est l'autre euh, la plateforme. Et aussi, donc, de s'assurer euh, que le, la SIM, euh, autrement dit, la carte d'identification du fournisseur cellulaire, bien, est bel et bien originale. Que, vous appartient à vous autres, qu'elle appartient pas à quelqu'un d'autre, pour pas que ça, les déboires de quelqu'un qui a fait d'autres choses avec le téléphone avant, ça vous vienne pas sa faute. Là, Donc c'est des petits éléments. Oh oui, mais c'est des petits trucs de même qu'il faut juste porter attention, puis après ça on va pouvoir s'en servir agréablement. Euh, comme deuxième propriétaire de l'appareil.
1: Oui, puis faire des économies parce qu'on parle quand même d'une différence de plus de 400 dollars dans le cas de, de, de certains appareils. Merci, Steve Waterhouse, d'avoir euh, fait la lumière sur euh, ces différentes nouvelles concernant la super-sécurité. Puis pour vrai, le truc du cellulaire, j'ai eu beaucoup de courriels à ce sujet-là, fait que les auditeurs vont être contents de savoir qu'on peut quand même se tourner vers les téléphones reconditionnés, euh, mais qu'il faut prendre certaines précautions. On s'arrête un instant. Ça Martin. La même
0: chose. 15, les
1: effrontés.